0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast Folge 69. In dieser Folge geht es um die ersten 100 Tage, wenn der CIO die Verantwortung für den IT-Strategieprozess übernimmt. Schauen wir uns erstmal die Ausgangslage an. Sie sind zum ersten Mal in der CIO-Rolle, haben das Unternehmen gewechselt oder sind auch schon länger im Unternehmen und möchten nun initial eine IT-Strategie entwickeln, die Ihre Handschrift trägt dann bleiben Sie einfach dran für die ersten 100 Tage des IT-Strategieprozesses. Sie möchten die Verantwortung für die IT-Strategieentwicklung und die Umsetzung, also den gesamten IT-Strategieprozess übernehmen. Sehr, sehr gut. Denn das ist das, was ich häufig sehe. Diese Verantwortung ist nötig. Denn Sie sollten das als Ihre Kernaufgabe ansehen, die IT zu steuern, auszurichten und auch in die Zukunft zu führen. Aus der Erfahrung kann ich sagen, es ist ein kontinuierlicher Prozess der Steuerung. Also das ist was, was sie im Grunde immer begleitet. Ein Berater kann sie dabei unterstützen, kann analysieren, Impulse einbringen, den Prozess neutral moderieren. Aus meiner Sicht geht es dabei aber insbesondere darum, dass sie selber die Entscheidungen treffen und die Verantwortung für die IT-Strategie übernehmen. Nur dann kann aus meiner Sicht diese auch erfolgreich umgesetzt werden. Denn sonst sieht man häufig dass sogenannte Not-Invented-Here-Syndrom. Das heißt, es kommt einem so vor, als würde einem was übergestülpt, was eigentlich so gar nicht recht zu einem passen mag. Und das ist aus meiner Sicht wichtig, dass die IT-Strategie das berücksichtigt, dass sie von Ihnen entwickelt wird, dass sie maßgeschneidert zu Ihrem Unternehmen passt und auch die Wettbewerbsvorteile Ihres Unternehmens verbessert und eben auch Ihre eigene persönliche Handschrift trägt. Die Welt ist ja mittlerweile sehr, sehr schnelllebig und heute getroffene Entscheidungen können schon in Kürze überholt sein und bedürfen einer neuen Analyse, Justierung der Maßnahmen, der Projekte. Und auch darauf möchte ich in dieser Folge eingehen und äh, den Strategieprozess mit seinen verschiedenen Phasen darstellen. Der Strategieprozess bezieht sich hier jetzt erstmal auf die initiale IT-Strategieentwicklung und Umsetzung. Darauf möchte ich heute eingehen. Also sie entwickeln zum ersten Mal die IT-Strategie für Ihr Unternehmen oder eine komplett neue IT-Strategie nach Ihren Vorstellungen. Das ist wichtig, weil schließlich gehen wir dann in eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Da möchte ich aber jetzt in dieser Folge gar nicht so sehr drauf eingehen. Das kommt mal in einer weiteren Folge. Das ist also wichtig zu wissen. Es geht da jetzt eben darum, dass Sie bei der initialen Strategieentwicklung zügig in die Handlung kommen. Häufig werden Strategien sehr, sehr lange entwickelt, und die sind dann schon wiederum häufig überholt, bevor sie überhaupt in die Implementierung gehen. Daher sind die Phasen jetzt hier für den Start wichtig, um schnell in die Handlung zu kommen und Orientierung zu bekommen. Anschließend ist dann, der, wie gesagt, der kontinuierliche Review entscheidend, wo sie dann immer wieder justieren können, Sachen anpassen können. Da äh, Das möchte ich aber für, für den heutigen Teil einfach mal äh, na, direkt am Anfang schon mal ausklammern. Sie als CIO sind eben da in dieser ganz besonderen Rolle, dass sie die Verantwortung für den gesamten Prozess übernehmen oder zusammen das mit ihrem Führungsteam, mit ihrem IT-Führungsteam übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht immer ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Verantwortlichkeit klar ist. Also dass allen Beteiligten klar ist, wer ist im Grunde im Lead für das Thema IT-Strategie, wer gestaltet den gesamten Prozess und dass das klar ist und eben da keine, keine Zweifel bestehen. Und dann ist es auch entscheidend, die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der einzelnen Projekte klar zu regeln. Wichtig ist es da, dass die Mitarbeiter in den Prozess einbezogen sind, also insbesondere in die Implementierung, Umsetzung, in die gesamte IT-Transformation. Ich möchte jetzt zunächst erstmal auf die einzelnen Phasen des Strategieprozesses eingehen und äh, gehe die dann im Einzelnen auch nochmal im Detail durch. Starten wir mal mit der Phase 1 die Ausgangslage der IT-Organisation analysieren und das sowohl intern als auch extern. Die Phase 2, IT-Handlungsfelder identifizieren und bewerten. Die Phase 3, Vision und Zielbild für die IT-Organisation entwickeln. Die Phase 4, Lösungsoptionen und Maßnahmen erarbeiten, bewerten und abstimmen. Die Phase 5, Prioritäten festlegen und IT-Roadmap entwickeln. Und die Phase 6, Umsetzung der IT-Transformation mit kontinuierlichem Review. Wie gesagt, das ist das, da werde ich noch mal gesondert drauf eingehen. So viel erstmal zum Überblick. Dann schauen wir uns doch mal die einzelnen Phasen im Detail an. Die Phase 1, die Ausgangslage der IT-Organisation analysieren, intern wie extern. Wie machen wir das? Also die Stakeholder, wer ist beteiligt an so einer IT-Strategie, wer ist auch betroffen von so einer IT-Strategie, das gilt es im ersten Schritt mal zu identifizieren. Das sind häufig doch viel mehr Leute, als man äh, sich gemeinhin so vorstellt in so einem Unternehmen. Also da ganz wichtig am Anfang mal schauen, wem betrifft das Ganze, die Anforderungen und Erwartungshaltung an die IT. Klären, also sowohl des Managements als auch der verschiedenen Fachbereiche, als auch der weiteren Stakeholder. Das kann man zum Beispiel über Experteninterviews oder größere Workshops oder kleinere Workshops gut regeln. Und dann aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, die internen IT-Mitarbeiter mal zu befragen, was denn aus ihrer Sicht Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der IT sind. Weil erfahrungsgemäß sitzen die ja an den Stellschrauben und wissen häufig sehr, sehr genau, wo es vielleicht knarzt oder an welcher Stelle es vielleicht doch besser wäre, wenn man da noch mal genauer hinschaut. Und das Wissen aus der internen IT, gerade wenn Sie vielleicht neu im Unternehmen sind, sollten Sie sich auf jeden Fall mitnehmen aus meiner Sicht. Dann schauen wir uns mal die Phase 2 an. Das sind die IT-Handlungsfelder, die wir identifizieren und bewerten. Wie machen wir das? Wir haben ja gerade schon eine umfangreiche Analyse gehabt. Das heißt, das, was wir jetzt quasi in der Phase 1 erarbeitet haben, können wir in die in eine äh, Stärken-Schwächen-Analyse und Chancen-Risiken-Analyse, also die sogenannte SWOT-Analyse, einbauen, um da eben einfach mein Gesamtbild auf einem höheren Abstraktionsniveau zu haben. Also die Phase 1 ist ja sehr, sehr im Detail. Und hier bei dem Punkt geht es eigentlich darum, aus den ganzen Details, die man gesammelt hat, wieder auf eine Abstraktionsebene zu kommen, dass wir uns das große Ganze anschauen. Ich denke, das ist wichtig, weil das ist ja letztendlich das, wo sie strategisch nachher auch entscheiden und das Ganze weiter voranbringen wollen. Und ähm, Handlungsfelder sind vielfältig. Ne? Das ist natürlich unternehmensindividuell. Die können sehr, sehr stark abhängig vom Kontext ihrer Organisation sein. Ich kann mal ein paar Themen aus meiner Erfahrung einfach so einbringen, die ich häufig sehe. Das können Themen sein, die die IT-Steuerung betreffen, strukturelle Themen wie zum Beispiel Zentrale, dezentrale Ausrichtung der IT, Investitionsbereitschaft in die IT-Landschaft, zum Beispiel der Fokus der IT-Organisation, also worauf fokussiert sich die IT-Organisation in Zukunft, wie ist die positioniert. Häufig auch Projektmanagement-Themen in der IT, zum Beispiel Verhältnismäßigkeit zum Tagesgeschäft. Aspekte der IT-Sicherheit oder auch der Prozessstabilität, zum Beispiel bei der Bearbeitung von IT-Anfragen oder Anforderungen aus den Fachbereichen. Häufig finden sich auch Themen aus der IT-Architektur, also zum Beispiel veraltete Systeme, die man im Unternehmen hat, die irgendwo vielleicht ähm, Schwachstellen haben, die vielleicht auch ein Risiko bedeuten. Datenmanagement ist häufig ein Thema. Ja, gerade insbesondere, wenn wir jetzt auf die Trends gucken, auf die auf die Transformationstrends, auf besondere IT-Trends und digitale Trends, das ist das Thema natürlich extrem wichtig. Oder auch unzureichende Automatisierung von Schnittstellen, Sprichwort Medienbrüche, auch die gibt es in 2023 immer noch. Und gerade häufig bei internen Abläufen, die nicht in Richtung Kunde gehen. Ne? Also häufig wird halt alles, was man in Richtung Kunde hat, äh, stark optimiert. Ist natürlich auch wichtig von der Priorität. Andersrum sollte man vielleicht auch die internen Themen nicht ganz vergessen. Also auch das äh, sieht man häufig. Aspekte des Lizenzmanagements und auch des Lieferantenmanagements in der IT haben häufig noch Potenzial, genauso wie das Thema Anforderungsmanagement in der IT. Und ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder auch auf die Agenda kommt, ist das Thema Fähigkeiten in der IT. Auch da zukünftige Veränderungen, erfordern häufig Fähigkeiten, die die Mitarbeiter heute noch gar nicht haben. Also das heißt, gerade wenn sie jetzt an der IT-Architektur viel weiterentwickeln, wenn sie vielleicht neue Technologien einbringen wollen, dann ist das Wissen häufig noch gar nicht intern vorhanden. Ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufbaut. Klar, einmal durch Weiterbildung, aber sie können natürlich auch insbesondere bestimmte Themen durch externes Wissen hinzuholen für einzelne Themen, die Sie zum Beispiel nicht dauerhaft benötigen. Ne? Man muss da aber auch immer schauen, dass man das in einem gesunden Verhältnis macht. Und ich denke, intern aufbauen, das Wissen ist auch natürlich für Kernkompetenzen entscheidend und ja auf, aus meiner Sicht hilfreich. Genau, das sind so, ich sage jetzt einfach mal so so ein kleiner Rundumschlag aus typischen Handlungsfeldern. Das müssen jetzt nicht genau die Handlungsfelder sein, die auf Ihr Unternehmen passen, Aber vielleicht haben Sie das ein oder andere erkannt, was Ihnen durchaus bekannt vorkommt aus, aus dem Unternehmen, wo Sie jetzt sind oder auch aus früheren. Genau. Und das muss man eben im im Einzelfall sich dann genauer anschauen und eben bewerten. Ja, genau. Wenn man das alles hat, wenn man diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hausaufgaben erledigt hat, dann kann man zur Gestaltung kommen. Dann kommen wir in die Phase 3, in die Vision und das Zielbild für die IT-Organisation, was wir da entwickeln. Und da geht es äh, darum, dass wir mal die Annahmen klären. Also was ist eigentlich die Annahme hinter der IT-Strategie? Ne? Was sind so unsere Vorstellungen auch an Rahmenbedingungen, die wir gerade ja berücksichtigen? Ne? Wie gesagt, die Welt ist schnelllebig, aber zu dem Stand heute entwickeln sie ja eine Strategie, die auf eben genau ihren Annahmen, die sie am besten dann auch kurz festhalten, einfach mal ähm, niederschreiben vielleicht. Auf Basis dieser Annahmen haben Sie halt die Strategie entwickelt oder entwickeln Sie die und der Planungshorizont, für den Sie den entwickeln, der sollte auch festgelegt werden. Also zum Beispiel mal, ich, ich sage jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die Vision können Sie zum Beispiel für drei bis fünf Jahre entwickeln. Ne, das ist ja langfristig, also das heißt, wo soll die Organisation in drei Jahren stehen? Wie sieht das Zielbild für die IT-Organisation zum Beispiel in drei Jahren aus? Oder zum Beispiel in fünf Jahren aus. Ne? Kommt immer so ein bisschen auch auf die Branche an, wie schnelllebig Sie da unterwegs sind. Aber das wären zum Beispiel dann die nächsten Schritte für die Entwicklung des Zielbildes und auch der Vision. Da können Sie gerne nochmal in die Folge 8 reinhören, wenn Sie sich da für das Thema Positionierung der IT äh, interessieren oder die Folge 12 für die Bausteine der IT-Strategie. Da habe ich einfach mal ähm, ein paar Themen aufgeführt, die vielleicht da jetzt für Sie auch noch mal in dem Zusammenhang interessant sind. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter in die Phase 4, die Lösungsoptionen und Maßnahmen erarbeiten und bewerten. Also wenn ich jetzt ein Zielbild entwickelt habe, dann stelle ich mir ja natürlich die Frage, wie komme ich denn dahin? Und ähm, das wie komme ich dahin ist eigentlich der Weg, also die Maßnahmen, die mich dann zu diesem Zielbild führen. Und ähm, da kann ich natürlich einen, einen bunten Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, an Maßnahmen entwickeln, die sollten sinnvollerweise natürlich die relevanten Handlungsfelder adressieren, die ich vorher in der Analyse dann auch identifiziert habe. Und sinnvollerweise bündeln sie die Maßnahmen zu Projekten oder Programmen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext sie da unterwegs sind. Aber sinnig ist natürlich für die Umsetzung, für die Planung der Umsetzung auch, dass man gewisse Themen bündelt, auch die Abhängigkeiten unter den Projekten und Programmen identifiziert. Das stellt sich immer wieder raus, ist in der Praxis dann ähm, auch ein wichtiger Punkt, den man in jedem Fall berücksichtigen muss, weil die Abhängigkeiten, so wie Sie sie schon bei der Planung sehen, helfen Ihnen natürlich enorm. Ne? Also alles, was Sie da schon vorweg an, an Themen äh, rausbekommen in der Planung, ist natürlich super. Wenn Sie natürlich nachher in der Umsetzung, werden Sie vielleicht noch Abhängigkeiten entdecken, die Sie im Rahmen der Planung einfach schlichtweg nicht sehen konnten. Wenn Sie das Thema näher interessiert, schauen Sie auch gerne oder hören Sie noch mal gerne in die Folge 67 rein zum Thema Projektportfolio-Management. Auch da geht es eben darum, was man nachher in der Umsetzung dann mit diesen Projektportfolios macht, mit diesen Mechanismen sozusagen, die zu steuern. Hier geht es ja erstmal initial darum, überhaupt mal ein Projektportfolio für strategische IT-Projekte aufzubauen und festzulegen, dass sie überhaupt äh, da an der Stelle in die Handlung kommen und die strategischen Prioritäten letztendlich planen und auch dann in die Umsetzung schicken. Und da sind wir eigentlich auch genau bei Phase 5. Da geht es nämlich genau im nächsten Schritt jetzt darum, die Prioritäten für ihre IT-Maßnahmen festzulegen und mal eine initiale IT-Roadmap zu entwickeln. Da ist der wichtigste Schritt aus meiner Sicht, das ist auch der schwierigste, die Priorisierung der Maßnahmen für die verschiedenen Planungshorizonte. Das mag ich nochmal ein bisschen genauer erklären, die Planungshorizonte. Ich hatte eben gesagt, Zielbild, Vision, so für drei bis fünf Jahre. Jetzt macht es aber wenig Sinn, in der schnelllebigen Zeit, die Maßnahmen für drei bis fünf Jahre durchzuplanen und akribisch so durchzuziehen. Das wäre, glaube ich, in der heutigen Zeit alles andere als ratsam. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, das Thema kurzfristiger aufzusplitten, ne? also dass man sagt, okay, wir haben Kurzfristmaßnahmen, vielleicht so drei bis sechs Monate, auch wieder da, ne? zeitlich kann man das sicherlich äh, auf den Unternehmensfall und auf ihren eigenen Kontext muss man das zuschneiden, aber mittelfristig vielleicht sechs bis zwölf Monate und langfristig sind dann Themen, die größer zwölf Monate ähm, in die Umsetzung gehen. Und wenn man jetzt diese Aufsplittung hat der Maßnahmen, dann haben sie halt was, wo sie sagen, okay, das sind die Themen, da müssen wir wirklich sofort mit anfangen. Die gehen also kurzfristig in die Umsetzung und die anderen Themen können sie halt noch ein Jahr schieben. Das macht Sinn, wenn sie da grob wissen, was sie da tun wollen. Die würde ich aber nicht im Detail ausplanen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass sie diese Priorisierung mal treffen. Ne, auch da habe ich in der, in der Folge äh, 56 IT-Roadmap aufstellen, mal schon mal ein paar Hinweise zugegeben, wenn Sie das interessiert, hören Sie da gerne mal rein. Diese kurzfristigen und mittelfristigen Themen, das ist also das Relevante, was Sie erstmal im Detail auch planen können, wo Sie ganz wichtigerweise auch Verantwortlichkeiten für die Projekten festlegen und die dann auch tatsächlich initiieren und auf den Weg schicken. Wichtig an der Stelle auch, ich habe schon gesagt, die Priorisierung und ganz wichtiger Punkt, Machen Sie nicht alles auf einmal. ja. Also das überfordert jede Organisation. Das sehe ich leider immer mal wieder, dass dann irgendwie äh, kommt, ja, wir haben hier irgendwie 120 Maßnahmen. Ja, genau. Aber 120 Maßnahmen machen Sie bitte nicht alle gleichzeitig. Und äh, ne, das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie quasi, auch wenn Sie so viele Maßnahmen haben, da eine Struktur drin haben, was geht denn sofort, was muss auch vielleicht sofort, und was kann aber auch noch ein bisschen warten? Weil Sie kennen das auch, häufig sind das doch immer wieder die gleichen Leute, die gleichen Themen, die dann irgendwo drücken. Und das ist von Bedeutung aus meiner Sicht, dass man, dass man das ein bisschen entzerrt und steuert, soweit es denn irgendwie möglich ist. Harte Entscheidung, aber nötige Entscheidung. Dann haben wir die Phase 6, Umsetzung der IT-Transformation mit kontinuierlichem Review. Und da geht es eben dann rum, das, was man dann geplant hat, diese kurzfristigen Maßnahmen, mittelfristigen Maßnahmen, dass man die in die Umsetzung schickt, dass man die Projekte aufsetzt, dass man die Projekte initiiert mit ihren Projektstrukturen und dass man da eben auch, egal ob man jetzt die Projekte agil oder klassisch umsetzt, das ist eigentlich erstmal egal. Jedes Projekt sollte ein klares Projektziel haben, sollte auch ein klares Projektergebnis definiert werden. Also wann ist das Projekt erfolgreich? Ne, was ist eigentlich der Zustand, den wir erreichen wollen? Jetzt mal unabhängig davon, mit welchem Weg, mit welcher Methodik des Projektmanagements ich die, mich diesem Ziel näher, was ist eigentlich das, was ich letztendlich äh, damit erreichen möchte? Ich glaube, das ist das, was klar sein sollte und was auch ganz wichtig ist, dass man das klar umreißt und klar definiert und auch vor allen Dingen klar kommuniziert an sein Projektteam und auch an die Betroffenen äh, in der Organisation, die damit arbeiten und die da auch zuarbeiten. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Dann das Thema Monitoring, also in regelmäßigen, kurzen Abständen sollte ähm, ein Monitoring erfolgen. Also diese Projekte sollten irgendwo entweder mit einem Lenkungskreis versehen sein oder mit einem Steuerungsgremium, dass man eben äh, gegensteuern kann, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Also da auch empfiehlt sich, Kennzahlen festzulegen woran ich festmachen kann, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist oder eben nicht. Achten Sie als CIO bzw. IT-Manager auch auf regelmäßige Reviews der IT-Strategie und der Umsetzung. Das ist jetzt zu unterscheiden von Monitoring. Hier geht es darum zu schauen, sind Sie tatsächlich mit Ihrer IT-Strategie noch auf dem richtigen Weg? Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse? Haben sich die Rahmenbedingungen geändert? Gibt es irgendwas, wo sie nachsteuern können? Müssen vielleicht Projekte gestoppt oder geändert werden? Sind grundlegende Annahmen so gar nicht eingetreten, wie sie das vielleicht vermutet haben? Ja, Das sind da natürlich wichtige Punkte, die man hier und da mal auf der Wegstrecke auch immer noch mal anschauen sollte. Weil sonst laufen sie halt in eine Richtung, haben sich vielleicht irgendwann mal diese IT-Strategie überlegt, die auch zu dem Zeitpunkt sicherlich gut und richtig ist. Und ähm, es kann aber durchaus sein, dass Sie sagen, naja, jetzt haben wir das ein Jahr so verfolgt, ich sage jetzt einfach mal ein Jahr oder vielleicht ein halbes Jahr und dann machen Sie diesen Review und schauen sich das an und stellen fest, oh, jetzt sind wir aber schon monatelang eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Ne? Und deswegen empfiehlt sich aus meiner Sicht, sich immer mal wieder diese, dieses Hinterfragen immer mal wieder diesen diesen Review zu machen, sind wir eigentlich Stand heute auf dem richtigen Weg, ist das immer noch das, was wir eigentlich sinnvollerweise machen oder haben sich gewisse Rahmenbedingungen geändert. Ne? Jetzt ist das immer so ein Spagat zwischen wann kann man was ändern und was hat Bestand. Da mache ich auch nochmal eine separate Folge zu, aber für den Moment möchte ich Ihnen das einfach mal mitgeben, da einfach diesen kontinuierlichen Review überhaupt mal im Blick zu haben und gar nicht mehr zu weit immer zu laufen, bevor man einfach mal gewisse Sachen hinterfragt. Ich glaube, das ist wichtig. Heute wahrscheinlich mehr denn je. Ja, die initiale IT-Strategie wäre damit sozusagen entwickelt und auch in die Umsetzung geschickt. Und das ist ja das, worum es heute in der heutigen Folge gehen soll. Also die initiale IT-Strategieentwicklung ist aus meiner Sicht nötig und essentiell, um die IT kontinuierlich zu steuern und auch die IT-Strategie eben dann in der Folge regelmäßig zu hinterfragen, damit sie da eben auf den richtigen Weg kommen oder ihren Weg dann noch weiter beschreiten und besser ausbauen können. Auf Besonderheiten im Hinblick auf die Unternehmensstrategie werde ich auch mal in einer gesonderten Folge eingehen. Das ähm, ist nochmal ein, ein eigenes Thema, aber das ist jetzt einfach heute mal der Fokus gewesen auf dem Thema Strategieprozess. Also was sind so die Phasen, die ich eigentlich in so einem Strategieprozess üblicherweise durchlaufe? Insbesondere, wenn ich ihn eben, wie gesagt, zum ersten Mal ausführe und eben die Strategie jetzt mal von Grund auf vielleicht neu entwickle oder überhaupt eine Strategie für die IT entwickle, damit ich da eben im Kontext der Unternehmensstrategie auch eigene Themen mit einbringen kann. Genau. Jetzt würde mich Ihr Feedback interessieren, haben Sie bereits eine IT-Strategie entwickelt? Benötigt Ihre IT-Strategie ein Review? Haben sich da die Rahmenbedingungen geändert? Würden Sie gerne eine IT-Strategie entwickeln, wissen aber noch nicht so recht, wie? Lassen Sie uns gerne in den Austausch gehen. Unter id-cubic.de slash Kontakt können Sie einen Termin für ein unverbindliches IT-Strategiegespräch vereinbaren, um Ihre individuellen Themen zu besprechen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören gerne einfach eine Nachricht schicken, wenn sie im Kontakt bleiben wollen. Sie können sich auch gerne für den Newsletter anmelden, dann werden sie sofort informiert, wenn es wieder neue Folgen gibt. Ich freue mich, dass sie heute wieder dabei waren. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast Folge und dem Transkript sowie weiterführende Links zu den anderen Podcast Folgen finden Sie unter www.cio-podcast.de/cio 069 Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.